0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos una vez más, aquí hablemos de fútbol, estamos listos para platicar de fantasy fútbol de cara a la semana 13 de la temporada 2018 de la NFL Listos para darles recomendaciones de a quién alinear y a quién sentar en esta jornada Yo soy Jesús Sánchez, un placer que estén aquí nuevamente con nosotros en los controles operativos está mi amigo Edmund Gallardo y nos acompaña como siempre también mi amigo Mauricio Gutiérrez especialista en Fantasy Football, fundador de EstadioFantasy.com así como analista aprobado en Fantasy Pros listo para hacer el análisis de la semana Mauricio, ¿cómo estás?
1: ¿Qué tal Chuy? Muy bien, muchas gracias encantado de estar nuevamente con ustedes y un gusto ya tenerte de regreso a tu programa Hablemos de Fútbol, que como lo decía hace rato, no te extrañamos tanto, ¿eh? la verdad es que Edgar y yo hicimos buen trabajo me parece. Sí,
0: no, sí, me consta que hicieron buen trabajo si sí estuve leyendo comentarios de que qué bueno ver a Edgar, que ahí la, la química y demás, pero tenía que regresar a poner orden en, en el canal, eh, brindar la información, el análisis de lujo y pues aquí me tienen de vuelta, les guste o no
1: les guste. Ahí sí ya no hay de otra, ¿verdad?
0: Sí, no, ni modo, ahora sí que los que estaban felices... Lo lamento bastante, prometo irme vacaciones, si quieren me voy mañana mismo y vuelvo dentro de seis meses Y si me extrañaron como ustedes lo dicen, pues aquí estamos ya de regreso listos para platicar de fantasy football, Mau Sí, venga Como les decíamos, este es el episodio en el que les decimos recomendaciones de a quién alinear, a quién sentar con quien tener precaución en la jornada porque uh -huh. su duelo no pinta tan favorable como ya saben lo hacemos posición por posición y arrancamos con la posición de coreback que nos puedes decir en el semáforo de fantasy football map
1: mira de los corebacks quienes me gustan que puse en siga comienzo con el coreback de los buccaneers jamaines winston enfrentando a los panthers viene de dar su mejor juego de la temporada 29 pases completos en 38 intentos, 312 yardas, 2 touchdowns y además 7 acarreos para 24 yardas. Pero lo mejor de todo es que no lanzó ninguna intercepción, cuestión rara en Jermaine Winston. Creo que ahí es donde radica eh, el, pues, el valor fantasy ¿no? que tuvo en semana 12. Pero a futuro y para esta semana me encanta porque la defensa de Carolina ha permitido al menos 20 puntos fantasy en cinco de sus últimos seis juegos, y en el último enfrentamiento que tuvieron entre ellos dos, le permitieron 243 yardas y cuatro touchdowns al coreback en turno, que era Ryan Fitzpatrick, pero me parece que el valor fantasy tanto de Fitzpatrick como de James Winston es muy similar, así que creo que puede sacar provecho de este enfrentamiento. Quien también creo que puede sacar provecho de su enfrentamiento es Lamar Jackson, ya se ha confirmado que Joe Flaco está en duda para jugar en semana 13 y lo más probable es que no esté activo. Y Lamar Jackson ha confirmado que su mayor potencial fantasy está en lo que puede hacer por tierra y no tanto por aire. Y a veces solemos decir, bueno, por tierra, pero un coreback no corre mucho. Bueno, Lamar Jackson corre y corre bastante. En los últimos dos juegos en los que ha sido titular, lleva 190 yardas terrestres, y les puedo asegurar que esos son más yardas que muchísimos de los running backs titulares en la NFL. Eh, en cuestión de pases, último enfrentamiento, termina con solo 14 pases completos, 178 yardas, un touchdown... Y dos intercepciones. Pero aún así me gusta porque la defensa de Atlanta suele ser muy vulnerable a corebacks. Llevan permitiendo en los últimos seis juegos 24.33 puntos fantasy en promedio. Pasando a las malas opciones, voy a obviar a Dak Prescott que también lo tenía en el SIGA. Creo que me quedó un poco a deber Dak Prescott contra Nueva Orleans la, el jueves, el día de ayer. Pero bueno, lo tenía como, como buena opción. Otras buenas opciones a considerar que les pudiera nombrar Kirk Cousins, Philip Rivers y Carson Wentz. Con los que hay que tener cuidado, a los que tengo en alto. Y aquí creo que es, eh, va a ser muy controversial, y lo dije también en mi podcast, porque voy a tocar fibras muy sensibles. Una de ellas contigo, Chuy. Y voy a empezar con el Tom Brady contra Minnesota. No sé cuál sea tu sentimiento de Tom Brady esta semana, y en general de la temporada que ha tenido en cuestión de fantasy
0: Ay, El caso de Tom Brady esta temporada creo que a los 41 años uh -huh. Inició oficialmente el declive, creo que sí, sí ya no es el mismo de antes Creo que a, en, viéndolo como en, en nivel de juegos sobre el terreno Sí está claramente por debajo del nivel que había mostrado la temporada pasada Que también fue una temporada de MVP, la antepasada sí. y así sucesivamente Creo que sí ha venido a menos en el enfrentamiento directo contra eh, Minnesota, sí lo podría ver como un eh, enfrentamiento poco favorable, pero ahorita uh -huh. no se me ocurre en tema de fantasy fútbol algún enfrentamiento que sí sea muy favorable para ver a Tom Brady como ese coreback de 350 yardas, tres o cuatro touchdowns, o sea, ya no lo veo sí. como ese tipo de coreback a estas alturas de su carrera fuera de ese partido que tuvo contra Kansas City, por ejemplo, entonces... Creo que no se me hace mala opción el, el, el tener precaución con él sí. contra Minnesota en esta semana específicamente. Y si nos quisiéramos adelantar para la próxima temporada, creo que sí sería momento de bajarlo considerablemente en lo que es el draft de fantasy fútbol. Así lo vería por lo menos yo.
1: Estoy totalmente de acuerdo contigo. De hecho, Tom Brady solo ha lanzado para más de 300 yardas en tres juegos esta temporada. Y el duelo, como bien mencionas, contra Minnesota no luce favorable. No han permitido más de 20 puntos fantasy a corebacks desde la semana 5. Y en los últimos seis juegos, esta defensa permite en promedio solamente 10.66 puntos. Así que Tom Brady ya no tiene ese potencial que tenía antes, el año pasado, eh, por ejemplo. Y enfrentando una defensa sólida, me parece que sí hay que tener cuidado. También hay que tener cuidado con Aaron Rodgers. También ha sido una temporada fuera de lo normal para el coreback de los Packers. Por momentos, además de la, de la baja de juego que es evidente, también noto demasiada frustración eh, en Aaron Rodgers. Me parece que este matrimonio entre Mike McCarthy, Aaron Rodgers y los Packers está a punto de tronar y me parece que sería lo más saludable para la franquicia. En la semana 12, Rodgers tuvo su peor semana en lo que va del 2018, 17 pases completos solamente, 198 yardas y un touchdown, y por segunda ocasión en las últimas tres semanas tuvo menos de 200 yardas por aire. Y agregando puntos fantasy, pues tiene menos de 20 puntos fantasy en cuatro de sus últimos cinco juegos. Arizona no es una gran defensa, o sea, no es, creo que no es un enfrentamiento ni favorable, ni eh, complicado, pero es difícil confiar en Rodgers por lo menos ahorita, para tener un techo alto, y quien tampoco me gusta pero aquí sí me animaría a utilizarlo es Matt Ryan, enfrentando a Baltimore, la semana 12 no fue una semana espectacular como nos tenía acostumbrados Matt Ryan, pero tampoco estuvo mal, 35 de 47 intentos, y mientras Matt Ryan tenga más de 35 intentos de pase, me parece que su potencial fantasy estará ahí Tiene, eh, acabó con 300, 30, 377 yardas dos touchdowns, me preocupa un poco el tema de, sus, de los touchdowns, en los últimos tres juegos solo tiene cinco, y Baltimore pues es la segunda defensa que menos puntos fantasy ha permitido a corebacks
0: Sí, así es, y más si tomas en cuenta lo mencionamos en la previa que hicimos del partido, aquí no hablemos de fútbol Baltimore va frente a la defensiva 32, por lo menos según Football Outsiders Deteniendo uh -huh. el juego por tierra Lo que espera que Baltimore establezca Sí o sí el juego por tierra Lo que le quitaría obviamente El balón de las manos a Matt Ryan Y convertiría el partido entre Baltimore y Atlanta En uno del estilo de los Ravens Alejándolo del estilo productivo De muchas yardas y touchdowns Que le gustaría a los Falcons Y específicamente a Matt Ryan En este partido en implicaciones de fantasy football Estoy de acuerdo contigo Mau con eh, tener precaución con mm -hmm. Matt Ryan para esta semana frente a Baltimore. En la posición de corredor, ¿qué nos puedes decir, Mau?
1: Mira, comienzo con las buenas opciones, Aaron Jones. A contrario, eh, sentido de lo que pienso de, de Aaron Rodgers, me parece que el corredor de los Packers pues ha hecho muy bien las cosas últimamente. Para nadie debe ser una sorpresa que este running back sea el cuarto mejor en fantasy en las últimas tres semanas con 22.3 puntos fantasy por juego ha generado al menos 15 puntos fantasy en cuatro de sus últimos cinco juegos y lo mejor de todo es que su utilización ha sido constante y está teniendo un volumen necesario para sostener este tipo de producción. Tiene al menos 11 toques en todos y cada uno de los juegos desde que Green Bay regresó de semana de descanso en semana 8. Así que por ahí si todavía tienen algunas dudas con Aaron, Roy, Aaron Jones, no las tengan, es momento de considerarlo un running back 1, es decir top 12 para lo que resta de la temporada y en específico para esta semana. Quien también me gusta es Philip Lindsay de Denver enfrentando a Cincinnati y creo que pudiera ser catalogada la semana, utilicen a todos eh, los jugadores de Denver Broncos porque Cincinnati es un equipo que va a la baja en picada y parece ser que no han tocado fondo además Philip Lindsay ya regresó Royce Freeman y por ahí tenemos la preocupación de le va a quitar a Carreos. Y sí, se los ha quitado, le ha quitado algunos snaps, pero la, la realidad es que Philip Lindsay sigue siendo muy, muy productivo. En semana 12 contra Pittsburgh, 14 acarreos, 110 yardas y un touchdown, consiguiendo su segundo juego consecutivo con al menos 17 puntos y ha generado al menos 16 puntos fantasy en cuatro de los últimos cinco normalmente en fantasy hay que ver este tipo de rachas, seguramente se van a terminar en algún momento, pero sí nos dan un poco de, de historial ¿no? y, y del, del camino en el que va cierto jugador, además Cincinnati en los últimos seis juegos, permite en promedio por juego 134 yardas a running backs, 1.5 touchdowns y 31 puntos fantasy por juego así que me parece que Philip Lindsay eh, no debería de sorprendernos si termina dentro de los 12 mejores. Y también por último en las buenas opciones, Matt Brira de San Francisco enfrentando a Seattle, está convertido casi casi en un caballo de batalla para San Francisco, cuatro semanas consecutivas con al menos 14 toques. En semana 12 sacó provecho de un enfrentamiento muy favorable contra Tampa Bay con 14 acarreos, 106 yardas, tres recepciones y 34 yardas lleva dos juegos consecutivos con al menos 14 puntos fantasy y se pudiera pensar, sí, pero Seattle no es Tampa Bay, y, y, es, 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 eso es obvio, ¿no? Y, y Seattle ha mejorado defensivamente, pero al final de cuentas, en los últimos cuatro juegos le han permitido a corredores 25.25 25 puntos fantasy por juego. Así que el potencial de Brida está ahí y tampoco me sorprendería si termina dentro de los 12 mejores. También, Chuy, en una anotación así al margen, no lo tenía preparado, pero bueno, la información acaba de, de surgir, eh, Karim Hunt pudiera ser suspendido severamente por la NFL, no sé si ya vieron el video.
0: Ya, ya, ¿Ya, ya, ya vi? sí, para meter un poquito en contexto, uh -huh. eh, es un video que eh, suelta o que publica TMC. Esta uh -huh. cadena de noticias de Estados Unidos En el que se ve a Karim Hunt en un altercado Que parece como en un pasillo de un hotel en el que está empujando y golpeando a una mujer Este incidente ya se vea reportado en febrero O sea, la NFL ya estaba como al tanto, ¿Sí? se podría decir, de esta noticia Pero este video es nuevo, verlo, verlo sin duda alguna cambia eh, ...algunas cosas, lo mencionabas justamente en tu Twitter, este, estaba leyendo hace unos minutos... Uh -huh. ...es un caso muy parecido al de Ray Rice en el que eh, se sabía la noticia, se sabía lo que había pasado... ...por reportes de la policía y, de, y testigos y se le dio un castigo ligero, o tal vez no se llevó a mayor eh, punto este incidente... ...pero cuando sale el video, cuando ya es algo más gráfico, cuando obviamente la opinión pública cambia... ...la NFL le aplica como un doble juicio... ...un doble castigo a Ray Rice... ...y lo mete a esta lista... ...del comisionado como... ...sí, de Commissioner uh -huh. Assemblies, ...que es en la que se encuentra actualmente... ...de hecho Ruben Foster... ...en el que los jugadores eh, no pueden practicar... ...no pueden jugar con su respectivo equipo... ...mientras estén en esta lista... ...esa misma lista... ...fue en la que estuvo Adrian Peterson... ...cuando eh, fue acusado de castigar... ...con violencia a uno de sus hijos... Uh -huh. ...entonces... Parece que de momento no hay mucha información de lo que pueda ser el siguiente paso en el caso de Karim Hunt, pero podría ser por lo menos la lógica o tomando en cuenta el contexto o el pasado eh, hacia dónde va este, esta situación con Karim Hunt, ¿no?
1: Sí, probablemente a lo mejor esta semana no llegue un castigo por la premura ya de los días eh, faltantes para el domingo, pero en todo caso, si sucede algo... Y para futuro deben de estar buscando ya en sus ligas a Spencer Ware de inmediato. Si sí si se cumple una suspensión eh, Karim Hunt en esta semana 13, Spencer Ware en automático es una gran pero gran opción top 15. Hay que recordar que Spencer Ware era el que estaba destinado a ser el corredor titular el año pasado y una lesión lo margina y es cuando surge Karim Hunt como una sorpresa. Y bueno, pasando a las malas opciones, Chuy, también creo que voy a tocar fibra sensible. No me gusta James White contra Minnesota. Estaba teniendo una sólida temporada, sobre todo por su utilización en el juego aéreo, pero esta utilización ha bajado considerablemente eh, en las últimas semanas. Desde la semana 8 no ha logrado tener más de 8 targets cuando anteriormente estaba promediando al menos 10. En semana 12, por supuesto que le afecta el regreso de Sonny Michel, White termina con 10 toques, mientras que Michelle con 23. Y ahora los Patriots han activado a uno de nuestros favoritos, Rex Burgel, quien sin duda pone en peligro a, a White o el valor fantasy de White por su versatilidad. Creo que Rex Burgel es más amenaza para James White que lo que puede ser para Sonny Michelle y siguiendo con las malas recomendaciones, bueno, no con las malas recomendaciones, con quienes hay que tener cuidado, que a lo mejor sí, su sí suelen ser malas recomendaciones, ¿no? Ya veremos al final de la semana. Tevin Coleman de Atlanta jugando contra Baltimore, dos juegos consecutivos sin superar los ocho acarreos por juego. Eh, tú comentabas que este, este duelo pudiera ser del estilo que quiere Baltimore, eh, muy cerrado, por tierra, pero aún así no veo potencial para Tevin Coleman. La última ocasión que corrió para 100 yardas fue en la semana 2 contra Carolina y todavía estaba Devonta Freeman. Su utilización en el juego aéreo se ha mantenido, pero su productividad ha disminuido considerablemente. No ha superado las 27 yardas por aire en los últimos tres juegos. Y por último... Eh, Jordan Howard de los Bears, aquí se vale agarrar el pañuelo desechable sacar la lágrima, ha sido una de las mayores decepciones de la temporada y lo peor es que todo se ve aún más complicado por primera vez en la temporada la semana pasada tuvo menos de 10 acarreos y dices, bueno, 10 acarreos pudiera sacar provecho de esos 10 acarreos no, la semana 12 termina 7 acarreos 13 yardas 13 yardas, su peor actuación en lo que va de la temporada es, tiene una racha muy negativa, tres juegos consecutivos con menos de 8 puntos fantasy estaba siendo muy inefectivo pero tenía el volumen y ahí podíamos decir bueno, en algún momento va a explotar Jordan Howard, ahora si sus toques están disminuyendo, sinceramente es imposible confiar en el running back de Chicago, mucho eh, mayor potencial tiene Tariq Cohen en estos momentos
0: Sí, así es, parece que es algo hasta personal de Matt Nagy con Jordan Howard. Lo que implicaría que tal vez Howard salga en el off season de Chicago si buscan otra opción en la posición de corredor. Y que podría ser bastante interesante para algún equipo que esté interesado en un running back muy joven, eh, productivo, que ya lo mostró uh -huh. su temporada de novato y ver qué pudiera pasar, pero sí, sin duda alguna. Eh, Chicago ha tenido mucho éxito de manera sorprendente sin el apoyo de Jordan Howard, en la posición de wide receiver Mao, ¿cuáles son tus recomendaciones? ¿buenas Mira, o malas? ya sabremos después sí, sí.
1: <risa> <risa> en el SIGA como buenas opciones comienzo con Emmanuel Sanders de Denver enfrentando a Cincinnati tuvo una buena semana 12 en su juego de venganza contra su ex equipo los Steelers, 12 targets, 7 recepciones 86 yardas y un touchdown y me parece que ya se ha consolidado como una buena opción de wide receiver 2 con potencial para más con enfrentamientos favorables. Y justo el de Cincinnati es un enfrentamiento demasiado favorable. Han permitido 7 touchdowns de wide receivers en los últimos 6 juegos y al menos 18 puntos de wide receivers en los últimos 5 de 6. Quien también me gusta bastante es Kenny Goladay enfrentando a los Rams, Primero se benefició de la salida de Golden Tate y dijimos, ok, Kenny Goladay va a tener eh, ese aumento en targets que estaba necesitando después de un bajón que tuvo a mitad de temporada. Y ahora, pues bueno, se benefició de la ausencia de Marvin Jones y lo seguirá haciendo ahora que el wide receiver ha sido colocado en la lista de reserva de lesionados. Goladay tiene al menos 90 yardas o un touchdown en las últimas tres semanas, promediando 13.33 puntos fantasy, es la opción primaria del ataque aéreo de Detroit, realmente no veo más opciones y quizá en papel parecería un duelo complicado, los Rams, pensamos en los Rams y pensamos en un dominio absoluto, pero la realidad es que la defensa de los Rams es la tercera que más puntos permite a wide receivers y si no pregúntenle a Tarek Hill, a Chris Conley, etcétera, etcétera, etcétera. ¿No? y por último tenía a Mari Cooper que también me va a quedar a deber un poco obviamente en ligas PPR a Mari Cooper está siendo muy muy sólido eh, es una opción mucho mejor que en ligas estándar y en las malas opciones eh, comienzo con T Y. Hilton de los Colts y aquí sí es eh, complicado dejarlo en la banca y no lo recomendaría pero tampoco hay que esperar mucho de él sé que viene de una buena racha eh, y el duelo contra los Jaguars también es este tema mental. de Pensamos en los Jaguars, la debacle que han sido, la defensa no se ve como antes, pero al final de cuentas seguramente va a tener la cobertura de uno de los mejores corners en la NFL, que es Jalen Ramsey. Y ahí sí pudiera mermar un poco su potencial. Quien tampoco me gusta, Alshon Jeffrey de Filadelfia enfrentando a Washington, un wide receiver que va en caída libre afectado por el mal desempeño, me parece, en general, de su ofensiva. Eh, después de un comienzo promisorio, bueno, el, el tema con Jeffrey ha sido como una montaña rusa, ¿no? Primero comenzó las primeras semanas fuera por lesión, regresa bastante bien y ahora se ha desinflado por completo. Lleva cuatro juegos consecutivos con menos de cinco puntos fantasy. O sea, no, ni, ni siquiera Paraguay receiver tres. ¿No? Y por último, la opción de receptor Tyler Boyd de Cincinnati enfrentando a Denver viene de dar una buena semana y esto pudiera tentarnos a utilizarlo en semana 13, sin embargo la lesión de Andy Dalton y el muy probable regreso de AJ Green limitan bastante su potencial, aún con Jeff Driscoll de coreback, creo que puede seguir siendo una opción como wide receiver 3, pero con un potencial ya muy limitado.
0: Ahí están entonces las opciones eh, Mau de la posición de receptor y ya para cerrar con la ofensiva de esta semana 13 ¿Qué nos sí. dices de los Titans?
1: En los Titans comienzo como buenas opciones con Eric Ebron de los Colts enfrentando a Jacksonville desde que regresó Jack Doyle eh, había sido algo atípico lo que estaba haciendo Eric Ebron desafiando toda lógica porque estaba siendo demasiado efectivo con pocos targets y snaps. Pero su capacidad para anotar touchdowns realmente lo mantenía como una opción viable. Ha anotado touchdown en 11 de los 11 juegos en los que ha participado. En semana 12 aprovechó las ausencias de los Titans, Eric Soup y Mo Ali Cox y esto incrementó su porcentaje de snaps. Y ahora los Colts eh, desafortunadamente han colocado a Jack Doyle en la lista de reserva de lesionados y tampoco contarán con Mo Ali Cox para esta semana 13, así que Eric Ebron sin duda es una opción top 3. Quien también me gusta es Rob Gronkowski, y me parece que aquí es muy sencillo. Si Gronkowski juega, lo tienes que poner de titular en cualquier formato fantasy. Después de una ausencia de dos juegos, vuelve a la normalidad, siete targets, tres recepciones, 56 yardas y un touchdown. Creo que sí esperaba un poco más de, de recepciones por parte de Gronkowski, pero al final de cuentas también es una máquina de, de anotar touchdowns y tenemos que confiar en él. Además, con tantas bajas en la posición de Tyden, ahora ya no tenemos a O.J. Howard, a Jack Doyle. Es imposible dejar a Gronkowski en la banca. Y Cameron Braid de Tampa Bay enfrentando a Carolina. Sabíamos que este Tyden iba a ser una gran opción después de que Tampa Bay anunció que enviaría a O.J. Howard a la lista de reserva de lesionados. Cumplió con la expectativa, cuatro targets, tres recepciones, 26 yardas y un touchdown. Y pues, es el Tyden titular del equipo por lo que resta de la temporada. Carolina es muy vulnerable a Tyden, así que es un enfrentamiento muy, muy favorable. Y como malas opciones de Tyden, es decir, todos los demás, no se crean. Si sí, Tengo tres, muy claros. Kyle Rudolph, y me parece que aquí es cada semana estar alertando sobre Kyle Rudolph. Si alguien tiene a Kyle Rudolph en su equipo, por favor compártame, porque sería algo rarísimo. Kyle Rudolph no ha sido una opción este año con Kirk Cousins, como lo fue el año pasado con Case Kinnum. Es muy complicado confiar eh, en este tight end por lo volátil que ha sido su utilización. Tampoco me gusta Jimmy Graham de Green Bay enfrentando a Arizona. Jugó en semana 12 a pesar de tener un dedo fracturado. Acaba con cuatro targets, dos recepciones y 34 yardas. Pero su primera recepción llegó hasta el cuarto cuarto. Ha atrapado solo dos o menos pases en cuatro de los últimos cinco juegos. Así que Graham está a punto de ser, de que lo pueda declarar, que lo puedan soltar sin ningún problema en Fantasy. Aunque sí lo aguantaría quizá una semana más. Y por último Evan Engram, que, que no va a jugar, muchos confiábamos en él como una buena opción, pero todo indica que no estará jugando esta semana.
0: En el caso de Graham, yo no lo culpo ¿eh? Tratar de tapar un pase con un pulgar no, no, no. Claro,
1: exactamente. Ahí es la necesidad de jugar, ¿no? Y quizá de ser un señuelo más que una opción eh, real.
0: Sí, no, y justamente decían cuando, cuando se reportó esta lesión, y está todavía, veremos si juega o si se pierde tiempo y cuántas semanas serían porque va a depender del jugador literal si se, si se quiere aguantar ese dolor y si lo uh -huh. cree eh, conveniente también el equipo a, a largo plazo, ¿no? entonces Jimmy Graham sin duda alguna eh, pues sí ha sido extrañado hasta cierto punto en la ofensiva de Green Bay que se ha estancado recientemente por aire, que coincide justamente con la ausencia de Jimmy Graham, Mau rápidamente cuáles son uh -huh. algunas defensivas que nos recomiendas para los que hacemos streaming en esta posición.
1: Uh -huh. Hay muchas para esta semana. Eh, contrario a lo que sucedió la semana pasada, para esta semana me gustan varias. Kansas City Chiefs enfrentando a Oakland. Creo que es obvio, cualquier defensa contra Oakland hay que utilizarla. Indianapolis Colts enfrentando a unos Jacksonville Jaguars con Cody Kessler de coreback titular. Sin Leonard Fournette por suspensión. Me encanta el potencial de los Colts en semana 13. También eh, Tennessee Titans contra los Jets. Miami Dolphins contra Buffalo y Green Bay Packers contra Arizona. Hoy sí hay, y bueno, en esta semana hay varias opciones para streamear una defensa.
0: Ahí están entonces también las opciones, los que cambiamos de defensiva eh, cada semana. También ya estamos cubiertos en ese sentido. Mauricio Gutiérrez, muchísimas gracias nuevamente por estar aquí con nosotros. Recordarles que si tienen alguna otra duda de si iniciar a un jugador o irse por otra opción... Pueden entrar a estadiofantasy.com Checar los rankings que actualiza constantemente Mauricio Gutiérrez Y ahí van a resolver sus dudas Y si no pueden resolver su duda con estos rankings Y quieren hacer la consulta directa con Mauricio Unos minutos antes del kickoff Ya saben que se pueden conectar a sus redes sociales Al en vivo que hace cada domingo Para hacerle llegar ahí sus preguntas
1: Así es, Chuy, con todo gusto los espero El domingo de 9 y media a 11 y media Hora del Centro de México, en YouTube, a través de mi canal M. Gutiérrez NFL.
0: Ahí están entonces las recomendaciones de Mauricio Gutiérrez, fundador de TV Fantasy.com y analista aprobado por Fantasy Pros. Mauricio, muchísimas gracias y nos escuchamos contigo la próxima semana.
1: Claro que sí, con todo gusto. Suerte en sus enfrentamientos, excepto si juegan contra mí. <risa> ya saben que...
0: <risa> Que tampoco aquí les deseamos fuerte si van en contra del equipo. Hablemos de fútbol en las días que tenemos aquí en el canal. En Gallardo estuvo unos controles operativos de este podcast. Yo soy Jesús Sánchez. Esto es Hablemos de Fútbol. Y nos escuchamos en el próximo episodio. Hasta luego.